0: Aquí están vuestros amigos Dan y Joan para que empecéis el día y la semana con una buena noticia. Una buena noticia que motive, guíe vuestras vidas y os haga pensar y recapacitar sobre la información y nuestra opinión sobre el tema que, pon hoy, que ponemos en vuestras manos hoy. El comentario de hoy lo hemos titulado «Lo hice por ti» y es uno de los muchos temas y artículos que circulan por las redes sociales, la mayoría de ellos carentes de importancia y contenido. Nos llevó uno que no solo encontramos interesante, sino que además nos ha conducido a crear este programa para el día de hoy y que queremos compartir especialmente con vosotros. Este es un artículo científico sobre la muerte de Jesús, publicado en 1986 en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, el JAMA, The Journal of the American Medical Association. No sé si lo he pronunciado bien, pero lo he intentado. El artículo está titulado sobre la muerte física de Jesucristo. En él los autores demuestran que el proceso de azotamiento romano era terriblemente cruel. Se describen detalles técnicos que junto con la narrativa bíblica proporcionan un panorama completo de todo este proceso desde el juicio hasta la muerte en la cruz. Antes del juicio se narra en Lucas 22 que Jesús estaba en profunda angustia y sudaba sangre. Aunque es un fenómeno raro los médicos reconocen esta característica como hermatidrosis, que puede ocurrir debido a altos niveles de estrés. Después de ser juzgado, Jesús fue azotado violentamente con látigos de cuero con pequeñas bolas de hierro en las puntas y huesos puntiagudos. Las bolas de hierro causaban lesiones internas y los huesos destrozaban la carne, exponiendo la musculatura esquelética y causando gran pérdida de sangre, lo que probablemente lo dejó en un estado de pre -shock. Después de la severa flagelación, Jesús fue coronado con una corona de espinas, burlado, escupido, obligado a cargar su propia cruz hasta el Golgota. Durante la crucifixión, el acusado era tirado sobre la cruz en el suelo y clavado con clavos de hasta 18 centímetros de largo en las muñecas de los pies. La crucifixión era un proceso que producía intenso dolor ...y causaba una muerte lenta y sofocante. <coughs> Respirar era algo extremadamente doloroso. A cada respiración Jesús tenía que levantar la espalda en carne viva... ...arrastrándola por la madera... ...y apoyando todo el peso de sus pies que estaban clavados. Dato que aumentaba la pérdida de sangre y causaba un dolor terrible. Las causas de la muerte por crucifixión podían ser varias... ...pero las dos más comunes eran shock hipovolémico ...y asfixia por agotamiento. Cuando el Evangelio de Juan narra... ...que después de la muerte de Jesús... ...un soldado lo traspasó con una lanza... ...y salió sangre y agua... ...la explicación de los científicos... ...es que el agua probablemente... ...representaba fluido pleural... ...y pericardio seroso... ...y había precedido al flujo de sangre... ...y tendría menor volumen que la sangre. Tal vez en el escenario de hipogolemia... ...y la insuficiencia cardíaca aguda... ...los derrames pleurales y pericárdicos podían haberse desarrollado y haber sido añadidos al volumen de agua aparente. Solo analizando el sufrimiento físico de Jesús, nos damos cuenta de lo terrible que debe de haber sido soportar todo eso. Estrés intenso, noche sin dormir, juicio injusto, azotamiento inhumano, burlado y todavía tener que cargar su propio instrumento de muerte.
1: Buenos días, Dani. Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de cuánto no lo escuches.
0: Bueno, pero nosotros estamos de día, es de día. Bueno, pues buenos días. Vale. ¿Qué te parece este artículo? ¿Es absolutamente fiable?
1: Hombre, yo creo que todo lo que pone ahí está narrado no solo en la Biblia, sino demostrado eh, científicamente de, de, aquellos, de aquellos momentos. ¿no? Y por una, uh,
0: por una revista acreditada. Acreditada,
1: acreditada, que no tiene nada que ver... Con, con, con Biblia, ni con religiones, ni con... Son totalmente uh, aparte de, de, de estas posibles influencias que podría decir la gente, bueno, que están influenciados... No, no, es un estudio meramente científico. <ríe> y sé que quizás el, el relato que, que has dado puede parecer hasta, hasta cierto punto hasta morboso. Pero no pretendemos ser morbosos, ni mucho menos. Lo que, prete, lo que sí pretendemos es decirle a nuestros oyentes aquello que Jesús hizo por él y por mí. Lo hizo por nosotros. ¿no? Entonces, hacerse una idea de lo que de lo que ha sido, de lo que le pasó, pues creo que vale vale la pena. No sé si sabes tú la, la película de... de la crucifixión de Jesús... Sí, la de Mel Gibson. Sí, la de Mel Gibson, a, Había gente que tuvieron que sacarla del cine porque se desmayaba viendo... Y, ojo, y le hicieron en blanco y negro para quitarle crudeza a, a las imágenes. O sea, imagínate si aquello llega a ser eh, en color. En color. ¿sí? Y era sido atroz, pero qué decir...
0: Bueno, la película de Mel Gibson es una película, que yo lo he comentado con algunas personas, bastante realista, pero que, según me han dicho eruditos, se queda corta.
1: Sí, sí, no se queda... Se, se queda, queda corta, ¿eh? Se queda corta, y todo, y con eso ya digo, tuvieron que sacar gente que se desmayaba en los sí, propios sí. cines viendo la escena.
0: Bueno, yo la tengo, la he visto varias veces, y es terrible.
1: Uh
0: -huh. Vamos a ver, Dani, creo que no hay más cosas para decir, pero si te parece bien, lo dejaremos para más adelante, porque tengo varias preguntas para hacerte en relación a este artículo. ¿Qué tal? ¿Qué opinas?
1: Pues bien, pues sí, creo que saldrá muchas muchas preguntas a realizar y tú eres el gran jefe, pues adelante. El gran jefe.
0: Vale. Si leemos los evangelios y nos paramos antes de la tradición de Judas y de que apresaron a Jesús, parece que las acciones de Jesús eran del todo legales. Entonces, ¿de qué se le acusaba?
1: Mira, pues se le acusaba de decir que era rey de los judíos, de decir que no se debía pagar el tributo a César y de alborotar el pueblo. Eh, todo era mentira. No, no, evidentemente. Una, una, gran, una gran mentira.
0: Evidentemente, porque él dijo que da al César lo que es del César y claro. lo que es de Dios. Pues claro, tanto, si el tributo a César tiene que pagarlo. Ya, ya, ya,
1: le, ya, ya, ya lo probaron con esto. Le llevaron Bien. una moneda y le preguntaron, o sea, mejor dicho, no le llevaron una moneda. Le preguntaron si había que dar el tributo a César y él dijo: a ver, saca una moneda. Segura moneda, dice, ¿qué cara es la que hay? La de César, pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, eh, no le podés eh, decir o acusar de, de decir que no se debía pagar tributo a César cuando su misma boca, de su misma voz, salió al darle a César lo que es de
0: César, ¿no? Y tampoco dijo nunca que fuera rey de los judíos, sino que dijo que su reino no era de este mundo.
1: Sí, bueno, pero son especialistas en cambiar la, en manipular la, la verdad. ¿no? Y después decía uh, también de alborotar al pueblo. El pueblo le seguía por ser quien era y por ver en él pues, lo que veían, ¿no? Que si sanaba enfermos, la, la, lo, lo que él les decía y les gustaba y le seguía, pero él en ningún momento alzó el pueblo en contra de ningún gobierno, ni en contra de ningún César, ni en contra de ningún nada. O sea. Eso de alborotar.
0: Eh. Hombre, alborotar un poco, sí, Dani. Vamos a ser sinceros. Llamarle a alguien sepulcro blanqueado cuando esta persona es alguien que está en un puesto elevado de la sociedad, esto es provocar que haya una reacción contraria. Bueno, Porque no. los que se endiosan cuesta mucho derrocarles...
1: Pero él, él no provocó el pueblo, no. él simplemente le dijo, dijo lo, la que,
0: verdad. lo que era. ¿vale? Dijo la verdad. Si,
1: si a razón de esto el pueblo. El pueblo no se provocó, se provocaron
0: los sí. escribas y fariseos. Ah, ahí están, ¿no? los ¿eh? Bueno, ha quedado claro, me parece, que estas acusaciones no eran ciertas, eran falsas, ¿no?
1: Pues sí, era toda la farsa de los principales sacerdotes y los escribas para que sentenciara la muerte a Jesús todo una, una... trama organizada... ...muy bien organizada... ...porque bueno, al final... ...le salió bien, ¿no?... ...o sea que estaba muy bien organizada.
0: Evidentemente, y fue una trama por celos... ...los escribas y los sacerdotes... ...no sabían hacer milagros... ...y habían sido declarados... ...ya te he dicho, sepulcros blanqueados... ...por lo tanto, tenían que acabar con la oposición... ...por decirlo de alguna manera... ...y ellos estaban en el poder. Pues y todo
1: era... blanqueados... ...que ya lo he mencionado dos veces... Tiene mucho mucho que ver, ¿eh? o sea, tiene mucho que decir. Sepulcros blanqueados, vamos a veces a, a cementerios que los ves preciosos, súper super, limpios, ¿sí? muy bien cuidados, con sus flores, con su tal, depende de, de la tradición de cada, de cada país, ¿no? Pero, pero por dentro todos sabemos lo que hay, ¿eh? Por dentro todos sabemos lo que hay. Entonces, la imagen que usa Jesús para decirle a la gente, sois como estos sepulcros, ¿no? que por fuera estáis muy bonitos, muy bien adornados, muy limpios, muy todo lo que queráis, pero por dentro hay pudedumbre, hay lo que hay. O sea,
0: bueno, porque era un atajo de hipócritas. También soy lo dijo Jesús esto. Sí, sí. Los evangelios también nos dicen que Jesús fue coronado con una corona de espinas. ¿Puedes decirnos el motivo?
1: Bueno, el primer objetivo era como no, aumentar aún más su dolor. Uh, como que consideraba que era poco y mira, vamos a ponerle una corona y así que sufra un poco más, ¿sabes? Pues que es decir, uh, que por un lado querían aumentar su dolor y el sufrimiento, pero además era una forma de burlarse hacia aquel que decía ser o que decían que decía ser el rey de los judíos. Decía que decía ser. Que le gustaban de ser. Eso mismo, ¿eh?
0: También podemos leer que mientras llevaba su pesada cruz la gente gritaba, le escupía
1: y la insultada. ¿Qué te dice a ti esta actitud del pueblo? Va a ver lo olvidadizos e influenciables que somos Unos días antes lo aclamaban en su entrada a Jerusalén Le seguían para escuchar sus enseñanzas Muchos fueron sanados, otros perdonados, muchos alimentados ¿Y cuál era la reacción? Desprecio, dolor y humillación Qué pronto nos olvidamos, ¿verdad? De las buenas acciones que recibimos. O qué pronto se olvidaron de las buenas acciones que recibieron de parte de Jesús. Cuando lo necesitaban, lo iban a buscar. Y ahora, en cambio, se olvidaron rápidamente de todo lo que Jesús había hecho por ellos. ¿no? Y de sus enseñanzas, por supuesto. Claro. Porque les estaba enseñando amor y le estaban dando odio. Uh -huh. <coughs> no, pero incluso hasta hablando de una forma interesada. O sea, si tú tienes familiares que te los ha sanado. Si tú tienes personas que te los ha perdonado, personas que, estaban, que no se podían mover y los hace andar, quiero decir, todo esto es para, bueno, para tenerlo en consideración y decir, hombre, lo que ha hecho Jesús por mí y los míos es, es, es una pasada, ¿no? Y no pillar y reaccionar como reaccionas, la verdad. Bueno, a
0: ver, es que manipular a la multitud es una de las cosas más sencillas del mundo, ¿eh? Grandes conflictos políticos han habido porque ha salido un caballero que ha sabido manipular a la multitud.
1: en bueno, bueno, las masas
0: se encienden pronto. Me mucho.
1: Mencionaríamos a muchos, no, no lo haremos no hace falta por, decir por, nombres, por, por, por
0: educación. Todos tenemos en la mente alguno.
1: Pero, pero sabemos de, de gente que, que destrozando al pueblo como la ha destrozado, tenía todo el pueblo de detrás que le seguía. Sí, sí. Por el motivo que sea, pero lo tenía. Y hoy en día vemos a, a gente que dice cómo puede estar este en el gobierno o cómo puede estar... Eh, incluso gente que está en la oposición como puede estar en la oposición pensando así, actuando así y haciendo así, y en cambio eh, sigue teniendo el pueblo detrás ¿no? y ya digo, no queremos mencionar a ninguno por no, por no meternos donde no debemos no es, ¿no?
0: es nuestra misión la política por eso, por eso. de todas maneras Dani, estoy seguro de que muchos pensarán y se preguntarán ¿por qué soportó todo esto? ¿qué, qué necesidad tenía él de pasar por todas estas situaciones dolorosas angustiosas, ofensivas?
1: la respuesta es muy corta, pero muy significativa. Por amor a ti y por amor a mí, Iván. Y por amor a aquellos que hoy nos están escuchando. Sí, sí, por raro que te parezca, por amor a ti. Pero me gustaría que escucháramos una canción que responderá quizás a tu pregunta. Y lo hará, como siempre, mejor que, mejor que yo. ¿Eh? Porque a través de la música se comunican sentimientos que a veces las palabras no pueden expresar y la música sí ¿Te bien una canción titulada Vía Dolorosa?
0: Me parece perfecto. ¿Sí? Vamos allá.
1: Vamos a escucharla.
0: Vamos a ver, Dane. hemos escuchado la canción. Al principio del programa hemos comentado que dejaríamos unos temas para más adelante, asegurando que aún quedaban cosas por decir de este injusto juicio y esta cruel y sangrienta ejecución. ¿Qué son estas
1: cosas? ¿Qué más nos tienes que decir? Bueno, hemos hablado de injusto juicio, hemos hablado de los sanguinarios, de los torturadores y verdugos, pero quizás nos olvidamos de quién son ¿Los causantes de todo esto?
0: Hombre, eh, supongo que los causantes de todo esto, o al menos los promotores, quizá no los causantes, los promotores son los judíos, los, los escribas, los fariseos, toda esta gente, ¿no? Estos son los promotores. ¿Sí? Yo creo que sí, no los causantes, ¿eh? Vamos a buscar los causantes ahora.
1: Ah, ah, porque iba a decir, aquí te has quedado... No, 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 no los promotores... Mira, yo creo que lo que pasó sobre, pesó sobre sus hombros no solo fue la pesada cruz, fueron nuestros pecados. Isaías ya lo profetizó cuando dijo: Pero fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él y con sus llagas fuimos nosotros sanados. Esto lo encontramos en Isaías 53, 51, por si lo queréis buscar. ¿Te parece si lo sigo vuelvo a leer?
0: Sí, sí, porque es importante, es básico.
1: Dice, pero fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Repito, Isaías 53-51, por si lo queréis buscar y ver que lo que decimos está ahí. Realmente... <ríe>
0: es un pelín fuerte, porque antes he matizado mucho que los promotores eran unos, pero los
1: responsables son otros. Sí. Y los responsables somos tú, yo y todos los que estamos aquí. Sí, cada claro, todos aquellos que habéis escuchado el relato del principio y habréis sacado las mil y una uh, opinión de ello, ¿no? Que si, que si no solo decíamos que si sí era morboso el relato, pero no solo eso, sino habréis dicho que salvajes, que bestias, que qué forma de tratar forma de, de torturar y destrozar, por mucha razón o no que tuviera, en este caso no, pero es decir, suponiendo que fuera verdad, que aquí era, que fuera era de culpable edad. de todo eso, que es era muy salvaje la forma que tenía de, de torturarlo. Pues si todo esto te parece salvaje, piensa que el culpable de esto eres tú. Y que el culpable de esto soy yo. Y que el culpable de esto eres tú, Juan. Sí, sí. O sea, pensar... Que todo esto que hemos visto tan salvaje, qué animales son, mmm, la, la han arrancado las carnes, la han dejado con los huesos casi al descubierto, lo han clavado en una cruz, qué bestia. Sí, pues estos bestias ¿eh? han sido por causa de tú, de ti y de mí. O sea que los que hemos provocado todo esto, por muy duro que sea, somos nosotros. Y quizá toda aquella gente que se acaba del cine medio desmayados o desmayados del todo es porque se dieron cuenta de, la de, de lo que le ha tenido que pasar que tenían ellos por, ca por cada uno de nosotros y, y igual como decíamos antes que pronto olvidamos yo sigo diciendo lo mismo que pronto olvidamos quizás cuando llegan las fechas de Semana Santa que vemos los pasos en diferentes sitios pues la, nos hacemos un poco la idea de lo que por las imágenes de lo que le tocó pasar pero pasa semana santa tres días después ya nos hemos olvidado digo tres para ser espléndidos sí ¿eh? y muy espléndido pero, a pena. veces por la
0: noche ya estamos tomando chatos
1: pero nos hemos olvidado nos hemos olvidado enseguida de lo que de lo que hicimos y ves gente con lágrimas y ves gente cantándole y ves gente pero todo esto se Emocionada. olvida se, se olvida de la noche al día muchos yo no quiero decir todos pero muchos se olvidan de la noche al día y hace de de una pasión de, de, de todo lo que es la Semana Santa, hacer una festividad para juntarse y lo que dices tú, y beber y, y cantar y celebrar y tal, decir, en, en, a causa de, de, de una muerte y un sacrificio.
0: Y ¿no? una muerte cruel y refinada, porque por lo que yo he leído, la crucifixión fue inventada en Babilonia, pero no era como la sufrió Cristo sino que las, las legiones romanas la perfeccionaron con sadismo, con crueldad y con todo lo que se puede perfeccionar. O sea, que no tenía nada que ver con la crucifixión vulgar y corriente, que era sencillamente matar a un tío clavándolo en la cruz, con el refinamiento que la legión romana le añadió.
1: Claro, sí, el refinamiento ha quedado, ha quedado, ha quedado muy bien. Sí, sí, es, es
0: esto, o sea, fue el colmo del sadismo lo que habían aplicado.
1: Bueno, los romanos se caracterizan bastante por esto. Y son, y son las, las bastante, bastante expertos en, en hacer sufrir a todo el que pillaban cualquier
0: ejército que tiene una serie de soldados legionarios, y no voy a hablar de los legionarios que tenemos ahora en España sino gente que están la legión extranjera francesa por ejemplo que son gente que están destinados y aprenden a matar, cuando están ociosos toda esta rabia, toda esta necesidad de matar que les han inculcado tienen que encauzarla que por algún sitio u otro y el resultado pues fue con, con un sadismo y una crueldad inusitada hacia una pobre víctima
1: que cayó en sus manos. Mira, yo sin, sin justificarlo, pero sí que a veces lo entiendo, ¿no? Que dice, cuando a veces ves a aquellos presos políticos, en, según qué sitio, y piensas, claro, es que estos estaban en contra de como yo pensaba, ¿no? Y debido a estos me ha pasado esto, esto, esto y esto. Y entonces dices, no me extraña que reaccionen y hagan lo que hacen. Porque claro, es... Una, ...una venganza... Sobre, ...sobre lo que los otros... ...han recibido de los otros... Bueno,
0: ...la ley del péndulo... Uh, ...tú me ahora, has machacado, ahora me toca a mí...
1: ...el otro día escuchaba y decían... ...¿sabes en qué consiste... ...el perdón?... ...en renunciar... ...a la justa venganza... ...a la justa, cuidado que la palabra justa... ...tiene su valor aquí... ¿eh? sí sí ...pero es renunciar a la venganza... ...perdonar, perdonar... Uh, Aquello que ha, ha sido sacado de contexto porque no, no quiero decir esto pero aquello de ojo por ojo y diente por diente es aquello, tú me sacas un ojo y yo te saco otro que es aquella reacción que tanto vemos tú me mato yo te veo bombardeo tú me matas yo te mato y reacciona mucho así y cuando se dice esto de ojo por ojo diente por diente, la ley de Talión lo que están diciendo es que seas justo en, tu, en tus juicios no están diciendo que si te han un ojo tú saques otro ...están diciendo que se juzgue... Uh, ...justamente... ...con equidad... ...eso mismo...
0: ...vamos a ver Dani... ...pero quizás aún haya... ...alguien que se pregunte el porqué... ...si era necesario que fuese así... ...porque siendo justo fue declarado culpable... Y, ...y tuvo que sufrir una crueldad... ...inconmensurable... ...una crueldad tan fuerte...
1: ...mira él fue el sacrificio... ...el cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo... Solo él, Dios que se hizo hombre, podría reconciliar a los hombres con Dios. Pero eso decíamos que el sacrificio fue por amor, pues Él no tenía pecado. Y en cambio, nosotros sí. Si el pecado genera la muerte, quienes debíamos morir éramos nosotros, y en ningún momento Él. Así que todo su poderumbre, todos sus malos pensamientos y acciones, toda su revuelta contra Dios, todo esto estaba sobre los hombros de Cristo. Y, es ve y él venció no solo al pecado, sino también a la muerte. O sea, todo lo que nos tocaría pasar a nosotros, aquella sentencia que dijeron la paga del pecado es muerte, aquella sentencia, la paga del pecado, ¿de quién? Vía. ¿Es la muerte de quién? Vía. No hay ni que nada Es a un problema
0: de justicia. Si tú claro, lo has dicho, tú la pagas.
1: claro. Y, y en cambio, Jesús, que no tenía ningún tipo de pecado, uh, hizo suyo los pecados de cada uno de nosotros para que no muriéramos nosotros, sino moría Él en nuestro sitio para librarnos de esta muerte. ¿no? Uh, de ahí que hablan como si fuera el sacrificio, ¿no? el Cordero de Dios, es ¿eh? ahí el Cordero de Dios. Era aquel sacrificio que valía para, para perdonarnos a cada uno de nosotros los pecados. No sé si nos damos cuenta de lo que significa todo esto. ¿eh? Hay es... un,
0: un detalle muy importante. Que todos nuestros pecados cayeron sobre los hombros de Cristo y Él falleció y sufrió por nuestros pecados. Que esto es lo que en justicia nos tocaba a nosotros. Pero es que Él venció la muerte. Nosotros no habríamos podido vencer la muerte. No, y habríamos podido pagar... Y habríamos
1: perdido toda esperanza. Claro. y, y no habríamos podido pagar, pagar... pagar nuestras culpas. Vale, sí. Pero es lo que dices tú, pero la muerte no la libraba no, ¿eh? no, no. La muerte la tenía. La muerte lo único que lo libró fue él. Y, y es curioso porque desde el principio, uh, cuando Satanás tentó a Adán y Eva y creía que con su engaño había conseguido pues, uh, lo que lo que anunció, ¿no? Que la paga del pecado era muerte, es que claro, habían pecado, ya está. ya había introducido la muerte en el, en el mundo, que es lo que quería el amigo. Satanás, ¿no? eh, pero, pero él venció la muerte y él lo ha derrotado, porque el propósito de Satanás ha quedado por los suelos. No lo ha conseguido, no lo ha conseguido. Y los dos morimos físicamente, sí que es verdad, que unos antes, otros después, todos pasamos por aquel sepulcro que, que mencionábamos antes, ¿no? Pero lo que sí es verdad que esto no es eternamente, eternamente lo que tenemos es una vida y dependerá de las decisiones que tomemos durante la vida, eh, dependerá de, de cómo estaremos esta eternidad. ¿no? Si estaremos al lado de aquel que murió por nosotros, o pues estaremos al lado de aquel que introdujo el pecado en el mundo y que por culpa de él, pues padecemos y pasamos todo lo que pasamos durante el tiempo que estamos aquí. ¿no?
0: Bueno, estamos llegando al final del día de hoy, pero estoy seguro de que aún te queda alguna cosita que tienes que decirnos. Siempre, siempre me queda algo, ¿verdad? Siempre,
1: siempre me queda y cuando algo. cuando para... acabamos me dices, no me he dicho esto. Sí, sí. Bueno, esto suele pasar, ¿eh? Esto pasa siempre. ¿Eh? Así es. Mira, solo una pequeña reflexión. Cuando creas que tu vida es demasiado difícil, que nada funciona, recuerda todo lo que Jesús pasó por amor a ti. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él. No hay excusas ...para no creer hoy en él... ...no hay excusas... ...para no creer hoy en él... ...en aquel que murió por ti... ...y que murió por mí... ...y justamente... ...padeciendo todo aquello que hemos narrado al principio... ...pues aquel que hizo todo esto por ti... ...merece... ...tu reconocimiento... ...merece el, el que... ...por un momento cierres tus ojos y digas... ...gracias Cristo por... ...por lo que has hecho por mí... ...gracias por darme la vida eterna... Gracias por morir en mi lugar, gracias por padecer todo lo que padeciste y llenaríamos de gracias no lo que queda de programa, sino no cuantos programas más. Por lo tanto, sea agradecido y no hay excusas para no creer hoy en Dios. Gracias y hasta la próxima semana.